0: A právě teď jste si pustili další díl pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu vás zdraví Jiří Marek. Se mnou je to také publicista, hudební publicista, spisovatel a autor nového dokumentu, který se jmenuje Rep Story z produkce České televize, Karel Veselý.
1: Ahoj, dobrý den, díky za pozvání.
0: Děkuji, že jsi tady, Karle. Ty se hip-hopu věnuješ už spousty let. Dokázal bys si vzpomenout na první českou hipopovou kapelu, kterou si slyšel?
1: Wow, tak uh, budu se zabrou si trošku, ale vlastně to není takový problém, protože to nejspíš budou uh, možná manžela, ještě, mm-hmm. ještě třeba konec osmdesátek, když možná teda, já jsem asi slyšel až v v devadesátkách, uh, to, byla, to byla kapela ze síliště na Jižáku v Praze, která zkoušela rap dělat v roce 845, úplně jako pionýři, ale první úplně, co si pamatuju, tak první věc, jsem viděl, bylo v české televizi, československé televizi v roce 1990, v nějakých parádě, já jsem na to vzpomínal, uh, Michael V a a jeho první single, jaký pak okolky. a já jsem z náhra, už jsem jako viděl, co to je, jak se to ke mně dostávalo z různých médií, z rakouské televize nebo tak, ale vlastně, když jsem viděl prvního českého repera, který byl jako, opravdu uvěřitelný, on měl prostě jako kolem krku a opravdu a a měl takový ten drzej výraz a repoval o tom, jak, jak balí holky a tak, tak to byl pro mě úplně, říkám si, OK, tak tady je jako český reper, který prostě jako fakt je dělá to, co má dělat a je to fakt super, zajímavý. No a vlastně pak ještě trvalo spoustu let, než by ten český rap se jako vůbec jako vyvinul nebo stalo se z něho něco jako reálného, ale ten Michael V je vlastně pionýr a je potřeba mu, mu dávat tyhle props za to.
0: A vy jste mu taky dali hold vlastně v tom prvním díle, tam vystupoval, mluvili jste spolu, Rep story, taková krátká miniserie dokumentů, tak se podíváme na trailer. Exkluzivně v e-vysílání. A koupání ve vlastním Ego. Kvadrant XXX, James Cole. Práme k šachista. Indy a Z toho mám dost, zpívám si pro radost. Jak si píš? a takže město nás potřebuje předvídatelný. Tak tak to začalo? může ještě doteď.
1: Rap story. Yeah, už není yeah. exkluzivně v i vysílání.
0: Karle kdy u tebe nastal ten zlom, kdy se začal být fascinovaný hipopem.
1: na nahubě zajímali novinky, nějaký inovace, uh, muzikanti, kteří to jako posouvali, někam dál. A když jsem právě někdy na přelomu 80. A 90. let šalek byl poprvní, tak jsem si řekl, ok, tak to je. To je jako něco, co úplně jako mění tu hru. Já samozřejmě jako znal jsem jako rokový kapely, měl jsem to rádicky, ale ten vlastně přinášel něco úplně nového. A v okamžiku, kdy vlastně repeři začali vlastně mluvit jazykem, kterým já jsem rozuměl stoprocentně, to jsem anglicky uměl, ale, ale vlastně, když k tebe mluví česky někdo a ten v rapu je ta je ta tam mluvený slovo hrozně důležitý. A je to jako vytváří ještě jako by jednu důležitou jako součást té hudby, ten, jako ten vesmír identitu toho rappera, tak jsem si jenom řekl, že tohle je strašně silný, jako mě někdo mluví, ten, ten být je zajímavý, je něčím nový a to je jako hudba, kterou jako já chci jako poslouchat, sledovat. Říkal jsem si chvíli, že možná i dělat, ale to, jako, to, 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 to nefungovalo moc, ale, ale jako baví mě to vlastně vod. Třeba od poloviny 90. jsem jako intenzivně začal dělat rap, a poslouchat rap a, a potom vlastně o něm psát a, a vlastně do dneška mi to pořád baví. Vlastně jsem přikapený, že, že ten rap vlastně pořád má tu, tu roli toho žádnu, který furt přináší nějaké novinky, furt se tam děje něco nového. a taky proto vlastně po něm furt píšou, furt mi bavilo baví ho sledovat.
0: Mm-hmm. A proč jste se rozhodli udělat tu minisérii ten dokument?
1: Tak tam byla nějaká nabídka, která šla k Šimanovi, Šofránkovi, režisérovi. K později se to rozšířilo na nabídku z České televize, která chtěla spustit i vysílání no novým nový podobě, což mělo být takový on demand jako portál. Vlastně už to teďka jede, že s tím se to spustilo. A, a ten rap oni chtěli přitáhnout mladý fanoušky, mladý, mladý diváky, protože samozřejmě rap dneska strašně jede, rap je dneska jako nejpopulárnější úrovní u nás, jistři člověk podívá na nejposlouchanější interprety, tak vlastně tam není není tam jako Krištof, není tam ani Karel Gotuš, ale jsou tam prostě Viktor Nizomandy a tak. Takže oni měli pocit, že to je dobré to jako chytit a něco zkusit a dali nám nějaký jako reální budget, dali nám nějaký, nějakou, nějakou svobodu a nám přišlo, že to je super příležitost si to zmapovat, vlastně jako my jsme fanoušci repu, já i, i Šimon, i Šimon Hájek, střiháč, vlastně i producentky ze Silk Films, které k tam spolupracovali, všichni jsme vlastně jako fanoušci repu a bylo nám trošku líto, že to je něco, co je hrozně silný, hrozně jako jede, ale není to vlastně vidět v těm médiích vůbec jako, jako v české televizi nebo v, v českým rozlase vlastně jako rap jako ne, ne, a přitom jako mladí tím žijou a nám super, že vlastně se je ideální čas tohle prolomit a, a jako předvést, protože ten žánr má nějakou historii, něco to vypovídá a je to zajímavé. Já jako to, jsem to takový jako banální, ale jo, jako díry České repu zajímavé.
0: Říkáš přitáhnout mladý diváky a když jsem na to koukal, tak jsem zažil spíš takovou nostalgii, když jsem tam viděl PSA, Chaos, VVV, všechny tyhle typy. Ty jsi a... ještě
1: neviděl ty nové díly, no? ještě, ještě, ještě bude pět dílů další, kde budou ty nové věci. Ale jasně, tak museli jsme samozřejmě pojmout i ty starý, starý věci. Nikdo nám se vyčítá, že, že tam z těch starých jako není víc, že to mělo být jako ještě víc dohloubky, ale tak 10, 12, 12 minut, 10 dílů nebylo moc jako času na to, no.
0: Zmiňoval jsem Penery, strýčka, homboje, jsou tam taky super crew, chaos. A zrovna této kapele bych se rád věnoval. Oni totiž, když nastoupili, tak se dostali právě i do těch žebříčků. Byli v Esu a růz, různě jinde. Čím si to vysvětluje, že byli tak úspěšní?
1: No tak chaos přišli v polovině 90. let, kdy byla jako už taková doba, kdy se zdálo, že ten jako musí vystřelit a v pod, podstatém světě vystřelil. A u nás ty nahrávací firmy, které tady ještě měly jako velkou moc a vlastně jako vytvářely i to jako vlastně to, co se vytvářely hudbu, která se hrála v rádích, nebo se prodávaly pro produkovali, tlačili ty, ty věci do těch médií, tak mě nepotřečil, že by bylo dobrý vytvořit nějakou českou jako mladou kapelu, která bude pro ty teenagery. No a to byl ten chaos, to byli kluci, kteří sice patřili do té jako grafity subkultury, kolem, kolem který se u nás vždycky ten rap motála a ti hlavní, hlavní tvůrci repu jsou vlastně povodem jako Orion nebo Vladimír. Ale byli takový jako víc jako na okraji ty scény, byli mladí a vlastně jim nevadilo, jakoby, když ten producent nebo ta, ten vědovatel mě do toho trošku kecal a říkal, že tady měl být víc refrén, tady by mělo být to víc, jako víc jako měli byste jít do, 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 do televize, měli byste jít do Brava, měli byste se vyfotit tady, což by ta původní parta těch českých jako reperů rapperů vlastně jako neudělala, protože oni mě, měli nějakou jako, jako blok nebo integritu, to bylo všechno vlastně pankáči, to byly všechno kluci jako ze, ze squatů, byli to prostě jako, takže to bylo hrozně, hrozně tvrdě ortodoxně, a chaos jako vyslyšel tady to volání a ve své době vlastně sklidili docela jako kritiku tady od té původní generace, od těch, což je tam vlastně vidět i v tom, i v tom dokumentu. Ale z našeho pohledu vlastně chaos je jako standardní, jako kapela pro 12-letý, pro 20-letý posluchače. A dneska by to asi nevzbudilo takový jako, jako poprask z té v rámci té scény, ale ten kontext je důležitý a, a v tom ten chaos vlastně. Uh, byl jako branej ve svý době, ale Kato, vlastně, uh, Dev z Praga Union, ten, ten hlavní jako rapper, potom vlastně má svoji vlastní kariéru a dneska je z něho z Praga Union jako jedna z těch jako stěženích projektů českojbobový scény a už je branej i těma veteránama.
0: Si o tom, že hip hop se pořád díví, že je zajímavý, to je také tím, že vždycky tam přijde nějaká nová tvář, nový pohled, ale myslím si, že jako zásadní revoluce nastala v roce 2004, kdy vyšel Toxic Fan od kapely Supercrew. Co zřík, jsi to slyšel poprvé tu desku?
1: No byl jsem vlastně mi to, mě to vlastně něčem jako šokovalo, vlastně jsem byl do té doby vlastně český rebel, byl jako hodně jako tradicionalistický, byly tam byly tam samply Ti kluci mluvili o, o, o hulení, o grafity a o tom, jaký jsou, jaká jsou parta, a jak je to skvělé všechno. A je tam přištejti tady ti, ti jako spratci, kteří vlastně měli za úkol jako vlastně na všechny. Jako, a tady myslím, si můžu mluvit prostě, ale jako nadávat na ně, dávat hejt dávat jako celá otevřeně. A ty ty byty vlastně byly úplně jiný. Byla to prostě jako chemická produkce, syntezátorová. A byl to jako zlom, jako vlastně zlom který byl jako dneska z, z, z toho pohledu zpětného, tak je to nějaký generační zlom. Jakoby ta generace 90. let najednou jako zjišťuje, že přichází někdo mladý a bere jim to a mění to, tu hru úplně, což se vlastně stalo jako několikrát v tom repu a je to skvělé, co to stalo, že se to furt děje a, a protože to je to, co jako posouvá tu věc dále a dál.
0: Jak na něj reagovali ti bardi scény, když tady přišli tihle z pracy a nadávali dělali si z nich srandu?
1: No různě no, jako já myslím, že uh, třeba India Witch vlastně s nima měli jako takový hodně jako býv, takovou válku slov, kdy oni se do nich pustili a India víc si jim snažili odpovídat a tam by jako bylo hodně vidět i ten, jako právě nějaký ten už jako ten, ten, ten rozdíl, ten přelom toho, že oni jsou jako tady a ti ti už jsou někde jinde. Uh, třeba PSH, uh, Vladimír a Orion se s nima zkamarádili a chtěli je, uh, chtěli vlastně podporovat, což bylo super. Uh, takže jako tam někde, tam někde jako vzniká nějaká jako dělící čára. Uh, někdo, někdo to měl rád, někdo ne. Uh, já si volu pamatuju, a vlastně do dneška to možná taky, že spousta, spousta jako make vrstevníků 40 čtyřicátníků vzpomíná právě na tu dobu toho jako old school kdy, kdy ten rap byl jako na těch samplech postavených a ty, a ty repeři měli právě tady ty, tady ty jako moudrý jako slova, uh, promluvali klidu. Uh, a vlastně to, co přišlo po superku, už vlastně nepřijali, jo, že a já říkám, ok, tak ale furt je to rap, jako furt je to, to stejný, i když to vlastně zní, jako ta kontinuita tam nějaká je. A No, super, kluv, změnili všechno a vlastně do dneška Hugo Talks je vlastně jako lídr té scény, pomáhá mladým reperům ale to neříkám, že to nedělají Orion nebo Vladimír, ale jako jo, je tam, byl tam nějaký rozdíl. Tvoje máma ti
0: říká, krásně zpíváš, ten nemáš, pocit, že na to máš, zpívat pecky, Dion. Krofon, goty, bůj, idou, se, když o tom mluvíš, tak jen obraz, když jsou takový ty graffiti, Jimmy a člověk jde kolem tý zdi, tak slyší fakt dějiny hibopu, že tam jsou taky staří cápci, poslouchají ty samply, pak jdeš vokus dál, zase něco jiného, jak se to fakt vyvíjí. Ale zpátky k tomu, to bys mi mohl vysvětlit, často bývá na těch albech takzvaný feed, to znamená, že někdo s někým spolupracuje, jak tohle to vzniká a má to nějaký jako větší význam, než jenom vytvořit tu píseň.
1: Tohle je docela jako zásadní jako součástí bobové kultury, řekněme, nebo jako hudebního žánru, že ti repeři hodně jako právě pozývají si kolegy na své treky. To třeba vlastně jako v rokový hudbě nebo v popu vlastně není skoro. Jo? A, a ten rap to vlastně posouvá v tom smyslu, že uh, ti, jako třeba většinou ti starší repeři si pozývají ty mladý a vlastně je tím jako vytahují nahoru. Uh, spousta jako mladých reperů, uh, spousta dnešních reperů, kteří jsou nějak zajímaví nebo slavní, tak se prostavili tím, že někdo pozval a oni jako ukázali tu svoji sílu v nějakých jako 20 vteřinách na tom tracku a potom vlastně ta kariéra mohla pokračovat dál a dál, což vlastně jako tím ten repek jako zakládá takovou zvláštní jako síť těch vlivů a vztahů a díky tomu se ji šíří, že jo, tím vlastně jako, jako to vlastně pomáhá tomu šíření toho žánru a, a taky se vytváří nějaký jako, mocenský nebo nebo jako vlivový sítě, že jako se můžeš podívat, jako kdo s kým kamarádí nebo nekamarádi. a pak se ti prostě udělají nějaké jako množiny, kde, protože ten rap je hodně kompetitivní, to je zase důležitý. To je další věc, která je jako důležitá a zásadní pro pro ten vývoj toho repu a pro ten jako posun. A už jsme to našli u těch superkrů, že tam byl důležitý ten jako my nejsme jako vy, my jsme proti vám. A u toho repu uh, je to platí v tom jakože Nějaký reper prostě nemá někoho rád, tak si on ten trh nepozve a tím poznáš, že on jako, jsou jako jinde a jako, jsou tam nějaký třecí plochy a, a pak zase naopak, když někoho pozve, tak jako vlastně se vytváří nějaký jako struktury a je to zajímavý sledovat a, a je to je to takovej, uh, je to taková jako hra trošku samozřejmě v něčem, a, ale ten rap to taky jako dynamizuje, že jo, že vlastně jako tím ti mladí rebeři mají šanci jak se dostat nahoru mnohem rychleji třeba než než nějaký rokový kapely, kterým trvá jako chvíli než uh, natočí desku nebo single a a je to je to vlastně jako v tom ten rep jako zrychlenej a pomáhá to tomu šířením.
0: Hmm. Ještě jedna věc, které si teda já poslední dobou nevšímám, že by repeři dělali, ale k těm starým, tý starý gardě to prostě patří, že oni vytvářeli ty songy, kde prezentovali sebe, jak jsou nejbohatší, nejlepší a ti ostatní stojí za prd. Tak proč to dělali a proč to teď už tolik nevídáme?
1: No, já nevím, jaký posloukáš repery, já mám pocit, že dneska je to naopak jako jeden z těch stěžejních jako jako témat, jako mluvit o sobě, protože vlastně reper jako ty, jako, když je to, jako když máš profil na sociální sítě a dáváš tam nějaké věci a vytváříš vlastně pro ty lidi, co tě sledují nějaký, nějaký obrázek sebe, tak to, to je také součástí repuduji důležitá, že vlastně ten raper buduje tu svou identitu tím, co říká a jako ten příběh vlastně buduje, vlastně vypráví ten příběh svůj a vlastně hodně součástí toho příběhu je takový to jako já jsem byl na nule a teď, teď jsem jenom bohaté. A, a vlastně ten posluchač který jako sleduje, toho repera, tak s ním prožívá ten příběh a baví ho to vlastně jako koukat se, jak se ten raper posouvá, jako v, co, co se tam mění v, té, v tého výpovědi. A řekl bych, že dneska, speciálně teda možná jako v mladí, nebo v tom trepovém soužánru, který já sleduju, který dneska je vlastně jako nejvíc in, tak tam jako to, to mluvení o sobě to já, je jako vlastně jako jediný téma skoro, jo? Že, že dřív vždycky repeři jako řešili, o čem se bude repovat. Tak musíme repovat o tom, že je potřeba legalizovat marihuanu a o tom, že zdražili plechovky na, na stříkání, na grafity. A dneska vlastně už jako přijde repe do studia a začne mluvit o sobě. Maximálně jako tamhle pošle nějaký vzkaz nějakému jednímu reperovi, že, že je slabý. A pak se asi vrátí k sobě a řekne OK, tak já mám tohle, já mám tohle. Jako vlastně je to trošku jako banální, že jo? vlastně mluvit o sobě. Ale jako když jsme člověk, tak je to prostě ten, je to ta výpověď, ta identita, ta budování identity, ano. A vlastně jako v dnešním světě to každý, každý vlastně jako dělá tohle, jo? Že, že jako snaží se prodávat sám sebe. Uh, jakoliv to je jako něčem je to jako zručný, něčím je to jako pomoc, nápomocný, jako posouvání se. Ale jako jo, jako mluvit o sobě je prostě do toho jako zásadní věc a, a dneska to tak jako podle mě večer reperu dělá.
0: S tím 100% souhlasím, ale tam podle mě je jiný způsob, jak mluví mm-hmm. o sobě, že to je spíš takový jako depresivní, hodně emotivní, hodně intimní, otevřený a není to takový jako, že by byl největší tak machr, je, ale že takhle, takhle spíš no tak sám je, nad sebou pláče.
1: To asi mluvíš teda vlastně, okej, okay, zase jsem tě nepochopil, mluvíš o nějaký jako aktuální vlně toho, toho jako emo rapu, sad rapu nebo tak což je vlastně zajímavá věc, která se děje poslední tři, čtyři roky, kdy ti reprezy právě z toho sebevědomí, absolutně, o kterým jsi mluvil, uh, najednou se jako posouvají do role právě jako obyčejných kluků, kteří chtějí mluvit o, o, o tom, že občas jsou taky smutní, že mají problémy s holkama, že neví, jestli to, co dělají, je správně nebo není, uh, což podle mě souvisí s nějakým jako posunem, v nějaké jako maskulinitě, v tom, jak jako muži právě ztrácí jako tu, tu nutnost jako být sebevědomí za každou cenu. Uh, určitě to je i s nějakým posunem toho repu třeba ženskému publiku, který, jako, který jako by chtělo, nebo má ráno tady tu emocionalitu a jako vlastně je to nějaký jako jiný vnímání hudby trošku. Uh, a tím vlastně, jako když se člověk podívá na Viktora Šína, to jako tohle jako hodně jako hodně zachy, zachycuje, jako zosobňuje tady tu, tady tu proměnu, že jo? to je vlastně jako fakt obyčejný kluk, který rapuje o tom, jak vlastně ani ty peníze, který vydělává, ani ta sláva ho nezajímá, nebo mu to nedává nic, ale vlastně, že jako nejlepší je, stejně, že má doma tu dceru malou, kterou se bude starat, takže prostě peníze vydělává jenom proto, aby mohl koupit někdy nějaký prostě dům svý rodině a tak, a vlastně jako tím ten jako dostává nějakou dálku další jako uvěřitelnost. Mě to třeba jako hrozně baví tohle. Něčím samozřejmě ti staří ti fanoušci rebu to můžou jako brát jako nějaké uhnutí z toho, z toho, z toho, z toho směru, nebo, nebo z toho, co ten rap vždycky byl. Okay, Reb byl vždycky postavený na, na hrdosti, na sebevědomí, na... na nějaký jako síle třeba, jo, jako vlastně tě, jako repera je jako borec, protože prostě má to kořeny v afroamerický komunitě 70. let, 80. kteří jako potřebovali prostě být ti typci takhle jako drsní, aby jako přežili vůbec toho světě, jo? Ale jako když to potom dělá v roce 2020 bílej kluk v Čechách, který vlastně je ze střední třídy a má jako jako peníze od rodičů, tak jako to, to nejvíc uvěřitelný je právě, když řekne OK, já jsem měl včet blbý den, protože prostě se mi něco stalo a ty vám to chci říct. A myslím, že ti dnešní právě jako tohle dělají a posouvají to a zase se to, to, ten rejstřík toho rapu posunul někam dát a zase jsme u těch, u těch změnů toho, že se stalo něco nového.
0: Mm-hmm. Takže bys řekl, pokud někdo chce pochopit jako současnou mladou generaci nebo ty generace předtím, tak bym si měl prostě poslechnout rap, aby věděl, co je prostě ty lidi trápí, co je zajímá. Je to tak?
1: No já si myslím, že jako rap je dneska určitě hlasem generace. Hmm. A jakkoliv to je zase sprofanovaný termín a když bych, bych ho někde napsal, tak by mi to trošku troškrtl. Ale jako hlas generace je podle mě dobrý, že to byly třeba rokové kapely v letek, letech v nutých, ale dneska mám pocit, že se to přesunulo, to, že se to tako switchlo a víc, víc, víc ten rap je... To, čím ti mladí žijou a ano, čím jako vlastně dávají najevo ty svoje jako emoce, ty své pocity. Žijeme v době, která je jako plná krizí nějakých, jako vlastně je úplně normální být. Mít, mít pocit, že se svět hroutí, že, že všechno jde jako někam pryč a že já to nezvládám. A prostě proč jako předstírat, že, že jsem jako drsňák a a, a ten rap jako, má ty nástroje a právě skrz ty různé, jako mutace toho, jak se to posunulo, tak dneska je zrovna v té situaci, kdy jako když si člověk poslechne ty, ty emo-rapery v vozovkách, oni tomu tak nemají rádi, že se tomu říká, tak jako pochopí, co, co jako, vlastně nes, trápí dnešní mladou generaci.
0: O klubech kolabuju, když je to se, neboj se, jsem je pozorovatel, bojím se, že nemám emoce. Já nemám tep, já to nejsem. Já vlastně ani nevím, kde jsem. Je to jiný den, je to jiný svět, je to jiný sen. Já puštu mu až mě odnese pry. A já vidím... Začínali jsme ten rozhovor tím, že není možné, aby současní repeři se dostali na rádia, i když jsou opravdu, nebo do televizí, když jsou takhle velmi sledovaní. Tak co by se muselo stát, aby začaly zajímat fakt další generace, aby se takhle dostali dál?
1: No já nevím, uh, u nás vlastně ten rap má pořád takovou tu, uh, ta, ta rapová scéna, furt jakoby drží hodně jako při sobě. Uh, je tam ten, ten pocit toho, že se jako nemůžeš zaprodat, jo? že nemůžeš prostě jako začít dělat ten největší pop, protože vlastně by tě ti ostatní repeři prostě jako odstřihli a začali, by, začali by na tebe nadávat. A už se to zažilo pár jako reperů vlastně, furt platí to, co se stalo těm chaos, že ne, i kdyby dneska přišel nějaký, už možná ne tolik, ale vlastně furt je tam nějaký ten, ten regulující mechanismus, který je v rámci té scény, že když to bude moc jako popový, moc, moc, a popový blbý slovo, ale když to bude moc jako líbivý, nebo moc, moc to půjde moc to jako nasrst těm velkým médiím, nebo těm, těm, těm masovým posluchačům, tak, tak to jako vlastně už nebude rep a ti to nepřijmou a bude to prostě někde v prázdnu. Uh, asi rapyři měli se tam mluvit zprostě. Dneska vlastně dneška je, je normální mít jako uh, v, v rapovým tracku zprostý slovo. Uh, já vybírám uh, na rádio Wave písničky, uh, vlastně jako jednou týdně vybírám vždycky tři písničky a, a chceme, tam, jako my hrad, chceme tam hrát rap, že samozřejmě, protože to je jako aktuální ale jako najít český rapovej terek, ve kterém není nějaký zprostý slovo, což se nesmí vysílat samozřejmě, že je ve, že právním rozhlase, je strašně těžký, vlastně někdy volám těm reperům, ať nám udělají clean verzi, a oni jako ne, proč, vlastně nás to nezajímá, že jo? A vlastně jako v mi to jako ta, ta zadytost a autenticita vlastně, že nechtějí jako se sejmout předtím, no. Uh, já vlastně nevím, co, jaká, má, jako má, jaká má být budoucnost českého repu, uh, jestli bude v mainstreamu, nebo nebude. Vlastně to, že ten rap je takhle velký a že si udržel tu svoji jako integritu, je i dáno tím, že právě není v těch masových médiích. Kdyby prostě nějaký rapper vystupoval na Nově, na Silvestra v estrádě, tak myslím, že by neměl jakoby, ty mladí posluchače, protože ti by řekli hele, to je fake. A ti mladí jsou jako hodně citliví na, na tu autenticitu, nebo, tak je takový blbý slovo autenticita, ale <hým> jsou citliví na to, když někdo je moc jako, přizpůsobuje se, nebo je moc jako myslí na to, co by to mohlo jako, že by to mohlo se někomu líbit nebo, ne, nebo nelíbit. A, a to je na tom rapu skvělý, že vlastně ta, ten růst je vlastně hrozně organický a vyletělo to nahoru vlastně pomaličku a vlastně nenápadně, ale je jako v tuhle chvíli je to v tom velkým jako hype a já doufám, že to ještě pár let vydrží.
0: Nebo možná to chce jenom čas, poněvadž když se podíváme na festivaly, tak tam je zcela běžné, že vedle sebe jsou v ohnoutě vypřená fixa PSH, Prago Union, tak třeba to chce jenom čas. A i vlastně ty různé soutěže, co jsou jakoby jo, v televizi, jo, tak jo. Tam to jo, také.
1: jo. No uvidíme, no. jestli ti jestli budou chtít taky. Asi v, my jsme to taky zjišťovali, když jsme, kdy jsme oslovovali s tou nabídkou a říkali jsme jim, to je česká televize a oni, česká televize, to nás nezajímá vůbec, jako a jsme slyšeli od jednoho repera, neměnou ony říkal, jako 20 let, jste vás kašlali a my teď budeme kašlat na vás. Protože oni vlastně jako nepotřebují, oni jim je vlastně jedno, jestli budou v televizi nebo nebudou, protože oni mají ty streamy, mají ty YouTube a to jim úplně stačí, oni jako nepotřebují v televizi.
0: Takže poslední otázka, co můžeme čekat o těch pěti dílů, které ještě nebyly vysílány?
1: No, tam, tam to bude jako vlastně, já jsem zvědavý na reakci lidí, tam vlastně trošku jako opustíme tu, tu chronologickou strukturu. V těch prvních pěti dílů bylo jako, že mapovali od roku 90 až do roku třeba 2006, 7, 8. A teď vlastně budeme spíš hledat nějaký jednotlivé jako vyněty, zastupovat nějaký reper, který ukazovat repery, který zastupují nějaký současný postoje nebo žánry, takže v jednom díle jsou prostě Uh, rapeři, kteří tvrdí, jsou díleři drogoví a ten jejich rap je hodně jako takovej tvrdý a pouliční. V jednom díle jsou právě tady ti mladí emu rapeři, kteří jako mluví o těch svých pocitech a emocích. Jeden díl je celý věnovaný milion plus, což je jako fascinující uh, jako dnešní uh, maximálně populární jako label uh, z Pardubic, který generuje strašlivě moc jako views na internetu a, a, a vidím spousta reperů. A ten nejslavnější Izomandy je asi ta největší jako hvězda v rámci toho repu toho určitě budou znát i lidi jako mimo, mimo, mimo repovou scénu. Takže jeden díl natáčený u nich v Pardubici, ten, ten je podle mě úplně nejlepší. No, takže jsou to víc takový jako ukázky toho, co ten rap dneska může být, než jako by co byl v minulosti a mě trošku trošku to, že to nešlo jako dohromady, že vlastně tam t- ten předěl je takovej, takovej jako nebezpečné, že lidi vlastně najednou je to úplně jiný svět vlastně, jo? že vlastně dřív ten rap byl taková jako komunita, byli, byli to takový kamarádi a teď najednou je to prostě jako už buď biznis, nebo to jako vypovídá o nějaký jako společenský změně. A ještě se udělám tu reklamu, že tím ještě teda poběží na tom i vysílání tak jako pětidílnej, pětkrát pět deset minut přednášky, nebo jak to nazvat, lmene, budu se kde já budu vysvětlovat ten vývoj českého repu. Ty věci, které v tom dokumentu nejsou řečený úplně nutně, protože tam je to spíše jako ty atmosféře a náladě. Tady teda já přímo říkám, jako, tehdy se stalo tohle a takhle se to jako změnilo. Tam, je pě, jako, tam jsem chtěl zachytit ten posun, to, jak se ten rap z toho úplně undergroundu stal najednou tím mainstreamem a jak to bylo krásný. To
0: Super, jsem rád, že jsi udělal reklamu, poněvadž tohle byl takový otvírák na to, co ještě diváci nebo posluchači se můžou dozvědět. To byl hudební publicista, spisovatel a kamarád můj Karel Veselý.
1: Dírko, díky za pozvání a díky za sledování.
0: A vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a dovydrželi až sem a těším se u dalšího dílu pořadu Plesk Podcast.
1: Chovej se tak, jsou tví lidi pišný. chovej
0: se tak, co jsou práda. Na sobě, babe, pale flow fresh, jak nový No je luivy, video nikdy bych to neměnil za si bráchy Když si
1: nekoupíš Gucci ani v Doge Gabbana Chovej se tak, jsou tví lidi pišný. chovej se tak, co jsou práda. Na sobě, babe, pale flow fresh, jak nový No je luivy, video nikdy bych to neměnil za si bráchy to si nekoupíš kučce ani v doček kabána.